0: Bienvenida al podcast de Cavilar Agencia y Marketing. Soy Andrea Díaz Mora y esto es Marketing Digital para Emprendedoras Novatas. Ya en el anterior episodio estuvimos hablando de la importancia que tienen las redes sociales y cómo son una gran herramienta para tu negocio o tu marca. Así que hoy, para seguir por la misma línea, me voy a centrar en la red social que más potencia ha ganado durante los últimos años, que es Instagram. Así que para empezar, si tu negocio ya tiene un perfil hecho en Instagram, vas por buen camino. Pero aún así hay una serie de claves o una serie de cuestiones a tratar de las que hoy te voy a hablar para tener un buen perfil de Instagram. Un perfil de Instagram que potencie tu marca y que se convierta en un canal de comunicación y de ventas con tu público. Empezamos. Por si acaso todavía hay alguna empresa o algún negocio rezagado que no considera Instagram una buena herramienta, simplemente diré que sí que lo es. Es un estupendo método para poder conseguir ventas y para poder crear un canal de comunicación. Es necesario, por así decirlo, o es muy complementario a tu comercio online. Y para terminar diré que ya hay 25 millones de empresas registradas en Instagram. O sea que si tú todavía no estás ahí, ya te estás quedando atrás. Porque estamos hablando de que el 66% de los españoles, usuarios de Internet, entran a diario en Instagram y se quedan un buen rato ahí. Es prácticamente obligatorio que una empresa ya esté como mínimo presente. Y si queremos aprovecharlo de verdad, te voy a explicar cómo es. Vamos a empezar primero por lo más básico, que es crear el perfil de Instagram Business. Esto se puede hacer tanto desde el ordenador como desde el móvil y es un proceso muy sencillo, Instagram te lo da bastante hecho. Una vez te hayas descargado la aplicación y ya estés para registrarte, es el momento de elegir tu usuario. Ten en cuenta que obviamente tiene que ser el nombre de tu negocio, pero si por casualidad puedes añadir un término descriptivo de tu negocio, mucho mejor. Porque a la hora de buscarte va a ser mucho más fácil posicionarte y que la gente no va a buscar tu marca directamente, pero sí puede buscar peluquerías en X sitio. Entonces no es algo obligatorio, pero sí es recomendable que lo incluyas. Luego hay una serie de cuestiones, empezando por la foto de perfil. Lo más usual y lo más recomendable es que sea el logo, pero normalmente a veces el logo puede estar mal recortado o no estar adaptado a la forma de círculo que tiene la foto de Instagram y queda bastante mal porque no se ve el logo entero o se ve demasiado grande y no se ve bien. O sea que lo ideal sería que adaptaras tu logo a que esté en esa forma circular, porque ya desde el primer momento te va a dar como una visión más profesional, de que le pones cariño a las cosas. Si no, bueno, si no quieres poner el logo siempre puedes poner una foto de la tienda, una foto descriptiva de un producto, pero eso sí, lo más recomendable siempre va a ser el logo. En cuanto a la biografía, que es otra parte bastante importante, aquí vamos a pensar en palabras clave, es decir qué servicios ofreces y cómo crees que te van a buscar los usuarios. Siguiendo el ejemplo de la peluquería, pues pondrás cortes de pelo a buen precio. Lo que creas que defina bien a tu negocio y que es propenso a ser buscado. Sé creativo, añade emojis, añade algún hashtag, pero más bien no. O sea, puedes añadir uno, pero ya está, porque los hashtags los vamos a dejar para las publicaciones. Y por último, añade toda la información posible a tu perfil. Todos los links que te permite poner Instagram. Esto significa el link a la web, poner el correo, poner el teléfono, poner la ubicación. Antes de hacer nada, lo primero que tienes que hacer y que se me olvidó decir es que tienes que asegurarte de que es una cuenta de Instagram Business, no una cuenta personal. Porque esta cuenta para negocios es la que te va a ofrecer una serie de herramientas como por ejemplo las que te acabo de decir, de añadir el teléfono, la ubicación. Pero también te va a dar otras que es para medir cómo funcionan tus publicaciones. Cuánta gente lo ve, cómo se interactúa con ella. Lo mismo para las stories. Es lo que te va a permitir al final evaluar cómo va tu marca en Instagram. Y si lo que estás haciendo está funcionando o si tienes que cambiarlo. Tanto es así que de hecho para el Instagram Business tiene la opción de configurar una tienda. Pero bueno, de la tienda hablaremos más adelante. En cuanto a las publicaciones... Como ya dije en el anterior episodio, una marca antes que nada tiene que tener un estilo y tono definido. ¿Esto qué supone para Instagram? Porque sobre todo es el escaparate visual de las redes sociales. Van a entrar a tu perfil y lo primero que van a ver es cómo está dispuesto. Supone definir unos colores, una paleta de colores, tres o cuatro, pero todos en la misma gama, que no sean colores aleatorios. Misma tipografía para todas las publicaciones. Si vas a combinar fotos, ilustraciones y vídeos, ¿cómo combinarlos para que quede bonito de buenas a primeras? ¿Qué vas a tener que definir? ¿Qué primera impresión quieres dar? Y esto es algo que no vas a ver desde el primer momento. Este escaparate visual no lo vas a poder construir en un día. No te vuelvas loco y empiezas a subir 10 publicaciones en un día porque a nadie le va a interesar. Será algo que tendrás que ir construyendo con el tiempo. Bueno, de hecho hay varios tipos de feed. Hay feed horizontales que son cuando pones tres publicaciones, por ejemplo, blancas, las siguientes son tres verdes, las siguientes son tres blancas, las siguientes son tres verdes, es decir, que es una construcción como en horizontal, hay que tener en cuenta que los feed son de tres en tres. Luego está el perfil vertical, que por su nombre podemos entender qué significa. Hay muchas formas de combinarlas y muchas formas de combinar los colores, las tipografías, los tipos que subes, porque también puede ser vertical poner vídeo, foto, foto y así construir que una de las filas sean solo vídeos o sean solo ilustraciones, no solo tiene por qué ser con los colores. Luego hay otros más complejos, por así decirlo, los mosaicos, los puzzles, que bueno, ahí lo que estás haciendo es combinarlo todo de manera que quede bonito. No tienes por qué seguir un diseño horizontal o vertical, sino que puedes combinar ilustración, verde, blanco, vídeo, blanco, foto. Pero bueno, esto sí que lleva un poco más de proceso de ir probando, viendo, diseñando, viendo qué colores quedan bien, cómo puede quedar bonito y demás. Lo que tienes que hacer es elegir el que más te guste. Y que ante todo no tienes por qué fijarte en este tipo de fits un poco más de construcción, sino que tú entres y veas que todo está bien puesto, que los colores coinciden, que las tipografías son las mismas. También una cosa importante para hacer en las publicaciones es que no tienes que hacer siempre spam de tus productos o servicios, no siempre tienes que estar vendiendo. De hecho, lo que más funciona es combinar publicaciones que vayan sobre tus productos o servicios y publicaciones que no tengan nada que ver, es decir, contenido de valor, bueno, sí que tenga que ver, que sea del sector, pero que sea información que el usuario vaya a resultarle útil y que no estés promocionando ningún servicio y producto, que te involucre, pero que no sea publicidad. Luego seguimos con las stories, una gran herramienta que hay que empezar a potenciar porque ya se están empezando a ver más las stories que las publicaciones y esto tiene una serie de claves. Primero, como se están potenciando, lo bueno es subir varias a la semana. Tú decides cuántas. Tampoco es cuestión de subir 20 stories al día. Hay que planificar cuándo son los mejores días para subirlo, cuántas quieres subir. Y en el, en el caso de los vídeos hay que tener en cuenta que muchas personas ya utilizan stories en silencio con el volumen bajado. Por lo tanto, si es un vídeo hablado, lo más recomendable va a ser que añadas subtítulos o que hagas ilustraciones porque si no, no lo van a oír. Entonces te aseguras que tanto las personas que lo escuchen con sonido como las que no, que cada vez son más, sepan lo que les estás diciendo y les llegue el mensaje. También hay que aprovechar mucho las opciones que te dan las stories de Instagram para la interactividad. Tenemos encuestas, tenemos preguntas, tenemos cuestionarios... Todo eso hay que aprovecharlo, involucrarnos con el usuario y que participe con lo que le estamos diciendo, no solo que lo reciba pasivamente... Y por último tenemos las Stories destacadas, que es un punto bastante importante. Todas tienen que tener una portada bien hecha, que reúna los puntos principales de tu negocio y que, igual que el escaparate visual que estás construyendo, tenga sentido dentro de tu perfil. Una novedad que tiene Instagram y que está empezando a tener bastante tirón y que viene por el fenómeno de TikTok son los Reels. Esto es lo que permite este tipo de vídeos cortos con música, igual que la otra aplicación, es darle un aspecto más humanizado a la marca. O sea, puedes aprovecharlo para dar a conocer al equipo humano que está detrás. Vídeos divertidos, ver memes, vídeos virales... Es la parte más divertida que puedas hacer con tu marca. Por ejemplo, si tienes una tienda de ropa, viene muy bien porque puedes enseñar conjuntos y ver cómo quedan y añadirles música. Si tienes otro tipo de negocio o un negocio de servicios, siempre puedes optar por los consejos, las novedades y a los memes siempre te vas a poder unir, a los vídeos virales, eso siempre va a estar ahí. Pero es algo que sí que se debe aprovechar más si quieres que tu marca esté más humanizada, que no sea solo un canal de venta, sino que le enseñes a tu público todo lo que hay detrás. Y bueno, por último, dije que iba a hablar de la tienda de Instagram, que es la mayor novedad y que se ha convertido en una gran herramienta también para empezar a vender online. ¿Y por qué digo empezar? Porque el problema que viene con las tiendas de Instagram es que no te permite absolutamente nada de personalización. Te sube... Los productos te los etiqueta y ya está. Si, por ejemplo, de repente Instagram y Facebook, en este caso, deciden empezar a cobrar comisión a los vendedores que estén presentes en esa plataforma, pues vas a tener que acatarlo o dejar tu tienda. O sea que es un riesgo. Un riesgo que a lo mejor con una tienda online personalizada, en internet, no te va a pasar. Aún así considero que es una buena herramienta porque... Puedes tener tu canal de venta online y puedes tener tu canal de venta a través de Instagram. Y otra de las grandes funciones que permite Instagram es etiquetar tus productos en las fotos y que los lleve directamente a la tienda. O sea que si tienes tienda online, hazla también en Instagram porque te va a permitir etiquetar los productos y no te olvides de hacerlo, claro. Y va a ser un, una manera más eficaz más sencilla para los usuarios que te siguen en Instagram de descubrir tus productos con un solo clic. Bueno, ahora que he hablado de las partes principales que tiene Instagram, de las funcionalidades que tiene, me gustaría también hablar un poco de lo que debes hacer en general cuando te vas a crear una cuenta de Instagram, que es que antes de nada, antes de subir nada, vas a tener que planificarlo todo. Si vas a hacer un feed horizontal, vertical, todo lo de los colores, todo lo que hable de las publicaciones. Pero también qué tipo de tono vas a adquirir en la descripción de la foto. Más informal, más formal. Qué hashtags vas a utilizar porque es muy importante. Dije que en la bio solo pondría uno. Pero en las publicaciones sí que pondría todo lo que puede ser propenso a buscarse por tu público. Qué días vas a publicar, tanto en los posts como las stories. ¿Qué harás en caso de que recibas una crítica en Instagram? Porque lo menos recomendable es no contestarla. Eso lo que está dando a entender es muy poca transparencia y muy poca profesionalidad siempre va a ser mejor contestarla. Pero antes de contestar al tuntum y de cualquier manera, es mejor que tengas una especie de protocolo, por así decirlo, de cómo reaccionar ante las críticas. Programa todo lo que puedas. Hay muchas herramientas para programar, por ejemplo Metricool, pero hay una infinidad de herramientas que te permiten programar. Incluso el propio Facebook ya te permite programar desde Instagram y Facebook. Pero siempre deja cierto espacio a la improvisación, porque a veces van a surgir cosas como contenidos virales, novedades, en tu propio sector que vas a tener que aprovechar, vas a tener que estar atento a todo y dar espacio para que si tienes que cambiar una publicación de día puedas hacerlo si puedas añadir otro, otra publicación puedes hacerlo, por lo tanto lo recomendable es programar cada semana no programar por ejemplo de aquí a tres semanas porque eso es demasiado y vas a lo mejor te quedas anticuado porque esto es así, internet cambia constantemente los mmm, trending topics cambian constantemente y hay que ir adaptándose y por último me gustaría recomendar que se mida todo lo que se hace porque así es como vas a averiguar qué está funcionando y qué no ¿Qué publicaciones el más rendimiento? ¿Qué stories son las que más interactúa ¿Y cuáles son las que están teniendo poco alcance? Para ir cambiando, ir adaptándose, como acabo de decir, esto va cambiando. O sea que las publicaciones también van a tener que ir cambiando. No pasa nada si una publicación no funciona, funcionará la siguiente. Es cuestión siempre de ir probando y ver qué es lo que funciona. Voy a hacer una serie de bueno consejos finales. Por ejemplo, si tu público es un público joven, estate atento a todo el contenido viral. Y aprovechate si puedes. Los jóvenes somos personas que pasamos mucha parte de nuestro tiempo en internet. Y estamos al tanto de todos los memes, de todas las bromas, de todos los contenidos que suceden en las redes. Y si tú eres una marca que también los conoce, y no solo eso, sino que también se aprovecha de ellos, vas a conseguir fidelizar a tu público. Pero eso sí, no te excedas en el humor, porque al final te vas a convertir en una cuenta de memes. Y eso no es lo que queremos. Tiene que haber un equilibrio entre... El humor y la información. De hecho, el humor es un recurso que puedes aprovechar de vez en cuando, no siempre. Pero sí que te va a dar un toque más humano, más cercano, pero sin excederse. Responde a los mensajes privados. Es una gran fuente de fidelización. Puedes hacer clientes a través de ahí. No dejes ningún mensaje sin responder. Incluso si es un simple hola. Hay que responder y hay que vernos involucrados con quien nos escribe. Y para vernos involucrados con quien escribe, también tenemos que dar me gusta a las fotos, comentar, ver lo que está sucediendo en tu comunidad, en redes sociales. Involúcrate con tu público para que éste se involucre contigo. Y, y bueno, en redes... Para empezar a crecer una gran herramienta son los sorteos. Que no siempre hay que utilizarla, pero es una buena herramienta para darte a conocer. Porque normalmente, sobre todo las de Instagram, normalmente pides que te sigan, que comenten a otra persona y que compartan esa foto o esa publicación en Stories. ¿Esto qué provoca? Un efecto cadena donde te vas a dar a conocer y dar a conocer y te comentan y te comparten. O sea que es una buena, un buen método para empezar a crecer. Y por último y lo más importante... Sé creativo, nunca dejes de pensar maneras que funcionen mejor, nuevas publicaciones, no tengas miedo a arriesgarte. Instagram nos está dando muchas herramientas para poder hacer diferentes cosas, así que prueba, experimenta, ve que funciona, que no. Instagram es un mundo que todavía seguimos conociendo y que seguimos descubriendo porque esto está en constante cambio, como todas las redes sociales. Es un lugar sin horarios, que todo el mundo puede estar ahí, que todo cambia. O sea, que lo importante es estar constantemente al tanto de lo que sucede. Y al final es algo que, bueno, pues que quita tiempo porque tienes que estar atento, tienes que estar planificando, programando. Al final, si queremos que esté bien optimizada, que se publique a diario, o hay que sacrificar mucho tiempo, o hay que implicarse bastante, o simplemente se lo delegamos a otra persona, que esto siempre va a ser una opción. Porque quizás no tengas tiempo, quizás lo que te quieras centrar es en manejar tu negocio y ya está, que suficiente es. Y con una pequeña inversión puedes ver resultados bastante buenos. En en Agency Marketing también disponemos de un servicio de community manager que verás todas estas cosas funcionar, pero tú no tendrás que hacer nada. Porque al final no se trata solo de publicar y ya está, estas son las claves. Hay mucha planificación detrás, hay estrategia, hay mmm, horas que echarle. Y hasta aquí marketing para emprendedoras novatas. Nos vemos la próxima semana con mucho más marketing. Si tienes cualquier consulta, recuerda escribir por las redes sociales en los comentarios o si quieres empezar un proyecto con Cavilar, visita la página web. Hasta la próxima semana.